0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a este podcast de Ella Habla Sola. Yo soy Mónica Naranjo y en este podcast, en este especial post Halloween, les estaré contando sobre temas relacionados a este día de las brujas. Bueno y empezamos este podcast deseándoles que todos hayan tenido un super Halloween, que todos se hayan divertido, que hayan podido pedir dulces, que hayan visto disfraces bacanos y que hayan tenido pues la oportunidad de pasar un rico tiempo al lado de sus hijos o sus sobrinos o sus primitos o sus amigos, eso es lo que esperamos que hayan hecho y pues que haya sido bonito, que no les haya llovido porque les contamos que por acá en estos lares, pues cayó la super tormenta, eh, hubo vientos huracanados y todo, y bueno, de hecho, hasta hubo una alerta de tornado. Lo más, no sé si decir gracioso o relevante del tema de que haya habido una tormenta el día de Halloween, es que la gente decidió cancelar Halloween. A ver, es como extraño, pero así como usted lo escucha, la gente decidió que Halloween no podía celebrarse el 31 de octubre por la tormenta. Entonces todo el mundo canceló en sus barrios, en sus grandes neighborhoods. Ustedes ya han visto en todas las películas americanas. Pues sí, donde los niños van trick-or-treating de casa en casa. Eso sigue pasando y es súper superfam famoso y, pues, mejor dicho, todo el mundo. Es lo último en Guarachas. Entonces... Como venía la tormenta y pues todo el mundo se iba a mojar y pues se le tiene como tanto miedo a la lluvia y pues nadie quiere mojarse. Además de eso, hasta hubo una alerta de tornado. Pues todo el mundo decidió, o la mayoría de personas residentes en el área, que Halloween debía cancelarse. Lo cual me puso a pensar a mí, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde esta sociedad de millennials, por no, por, por no poder tener control sobre algo tan elemental como el clima Ha decidido tenerlo sobre un holiday Así que no me extrañaría que el 24 del día Pues lo que es Navidad Para acá el 25 También se pudiera cancelar porque hay un blizzard O una tormenta de nieve ¿No les parece un poco ridículos? Pero bueno Cada cual con su tema Cada loco con su cuento Muchas personas lo que decidieron fue Salir antes de la tormenta Pedir sus dulces, pasar un rato agradable y estar en casa temprano. Mientras que otros hoy, 2 de noviembre, están saliendo a pedir dulces. Ay, a ver gente, por favor, denme un break. Y pues sí desde los rincones de mi cuarto en donde grabo la mayoría de estos podcasts, yo debo decir que no estoy de acuerdo es como gente, a ver get over it suck it up a, a, a ver, por favor, personas ya, o sea, llovió pero si fueron antes, perfecto si se mojaron, genial y si no fueron, ya o sea, era el 31 o era el 31 entonces, sí muy en desacuerdo con cancelar fechas especiales en los calendarios. Muy en desacuerdo. Pero bueno, para darle otro giro más, o oh, por decirlo así, menos dramático a este podcast, voy a empezar con una historia bastante, bastante tenebrosa. De hecho, esa historia ocurre a unas cuatro horas de donde vivo, en Virginia, un estado un poco al sur de Estados Unidos. Resulta, acontece que... Hace mucho tiempo, por allá en el año de 1966, en un lugar llamado Point Pleasant, que queda en Virginia Occidental. Es un lugar pequeño, pues es un, es un pueblo, lo que le podemos decir. Por allá, por el 15 de noviembre, se encontraban dos parejas tomando un paseo en su carro. Y pues estaban muy cerca de un área eh, llamada TNT se llamaba así porque esa área fue escogida como depósito militar durante la Segunda Guerra Mundial y ahí pues guardaban los explosivos que fueron usados durante la guerra cuando ellos estaban en el carro pudieron divisar al lado del camino una criatura más o menos de unos dos metros de alto con unas alas enorme plegadas a su espalda un aspecto bastante siniestro, un poco humanoide, un poco extraño, grotesco, con unos ojos rojos grandísimos, que le daban como aspecto de cara de búho, pero a la vez como cara de polilla, ya saben como eso que no es mariposa, ni es mosca, pero que está en el medio y que tiene las patas peludas, bueno, ese es el animal al que me estoy refiriendo, ellos pues, al ver eso Obviamente, como cualquiera, usted imagínese que usted va en su carro, con su pareja, con unos amigos. Pues, ¿qué le pasa? Se aterroriza al ver algo así. Bueno, yo por lo menos saldría corriendo. No sé qué haría, la verdad. Se le daría lo que más pudiera para salir de ese pueblo y todo. Lo que pasó después fue que se dieron cuenta. Fue que fue que. Se dieron cuenta que el hombre Polilla se aparecía cada vez que iba a suceder alguna tragedia. Por ejemplo, se le ha relacionado a través de la historia con desastres, como Chernobyl. Al parecer en Ucrania se le fue visto cerca de Pripyat, donde todos sabemos pues, que la planta nuclear tuvo sus fallas y de ahí pues, viene la historia antes de los sucesos, también en otras partes en Chihuahua, en Cornales y así. Pero bueno, esto no acaba ahí. Resulta que acontece que yo me encontraba dando un paseo por los lares de Virginia Occidental. Estaba haciendo unas vueltas y bueno, eso no tiene relevancia en este momento. Pero cuando iba en el carro, me di cuenta de que ese era el pueblo porque ahí hay una estatua de hecho. O sea, el suceso fue tan importante y tan aterrador que le construyeron una estatua. Y no solo eso, si usted tiene tiempo y le gustan como que las cosas freaky o lo que da miedo o aquello, como que nadie tiene una explicación lógica, pues usted puede venir allá y allá hay un museo, de hecho. Un museo del hombre polilla o el Mothman como es conocido aquí en los Estados Unidos. Ya sabe, la relevancia de este sujeto, de este mito urbano, leyenda urbana, es que cada vez que se le ve es porque algo malo va a pasar. Resulta acontece que a partir de esa leyenda se crearon muchísimas películas, pero una de esas que de hecho hizo click en mi cabeza después de estar por ahí cerca es una que es protagonizada por Richard Gere ¿recuerdan de este actor que es medio bonito? ay, el de esa película con el perro que todo el mundo llore que yo jamás veré bueno, él que también trabajó en Pretty Woman y con Laura Lidney la estrella de Ozark o de The Truman Show y Debra Messing Debra Messing es conocida por los misterios de Laura una detective que era policía en donde no les puedo spoiler la película, pero Richard Gere investiga los sucesos recurrentes a partir de la visita del Mothman, a partir de que ciertas personas en el pueblo lo ven. Pues sí, usted definitivamente dirá, ay, eso no es nada, ver, aquí en Colombia tenemos mil y un espantos, y es la verdad, la verdad es que yo en toda mi trayectoria colombiana lo que he hecho es recolectar más de un cuento extraño en todos los pueblos, ustedes ni se imaginan lo que yo sé, de todos los mitos y leyendas de Colombia porque es una vaina que me apasiona, lo sé, yo soy rarita, a mí me gustan las cosas que me asustan para no poder dormir después, bueno, así está la cosa, pero bueno, es muy interesante porque estuve ahí, porque lo pude relacionar con una película y sí, lo sé, en Colombia también hay mucho material para eso, de hecho me he visto películas buenas, nada como La Llorona, uy no, qué lata, ni se la vean, de hecho el cuento, si se lo cuentan a uno mejor... Vale más la pena Esas son dos horas que jamás recuperaré en mi vida Pero bueno Volviendo al tema de los espantos Y del Halloween Y de los disfraces Y de cómo no se deben cambiar los holidays Gente, o sea Las celebraciones son cuando son Si llovió, si nevo, Si tembló, lo que sea No importa Si celebra ese día o no se celebra Se celebra para nada ¿Listo? Pero volviendo al tema, quiero decirles que vi unos disfraces muy bacanos. Bueno, hubo unos que me sorprendieron muchísimo, colombianos. Me llegaron las fotos, uno de la monja gritando, me morí de la risa con ese. Otro de uno de los vestidos que ha usado la primera dama en algunos encuentros con, creo que la realeza o la Ivanka. Y pero de aquí de Estados Unidos vi dos que llamaron muchísimo mi atención. El primero es de un perrito que está enfermo y ya saben, tiene alrededor de su cuello un collar isabelino pues para que no se coma los, los puntos que le han puesto. Su querida dueña, se le ocurrió la grandiosa idea y la verdad, es curos a esta mujer. Esta mujer es maravillosa porque tiene una creatividad e inteligencia bárbara. Resulta acontece que ella decidió... Pues sacarle provecho al, co al collar Isabelino, Isabelino que su perro tenía y lo convirtió en un martini, le puso una aceituna gigante y lo sentó al lado de una botella de vodka, ¿no les parece muy interesante? Por otra parte, otra de las fotos que me llegó de una de la amiga, de una amiga, de una amiga ese es su hijo que decidió envolver todo su cuerpo en ese material de burbujas y sí, ese que viene en las cajas cuando usted hace un domicilio para cuando las cosas son frágiles y así pues en ese orden de ideas no se vayan a romper ni se vayan a malograr ni nada de eso bueno él decidió envolverse en este plástico lleno de burbujas además de eso se pegó por todo su cuerpo unas etiquetas que decían frágil, frágil, frágil. En su cabeza se puso un letrero que decía I'm offended. Quiere decir estoy ofendido por todo. Y por detrás decía Millennial. Creo que es la forma más maravillosa la que alguien haya podido retratar lo que todos sentimos y pensamos acerca de los millennials. Ay, oh, lo siento mucho si usted es uno. Se le quiere, pero cambie Bueno, y así usted no sea muy fanático o fanática de las películas de terror, yo igual aquí le hice una lista de mis cinco favoritas y una ñapa de las que son las películas de terror las mejores de todos los tiempos. Obviamente ustedes saben que para gusto los colores, pero aquí les voy. En primer lugar tenemos El Conjuro, película del 2013 cuyo director es James Vaughn realmente esta película me dejó con pesadillas un mes, un mes soñé con el personaje malévolo encarnado en esta película, un mes la soñé, terrorífica, aterrorizante, me ponía la piel de gallina, se la súper recomiendo, además de que la historia lo envuelve a uno le llama la atención y los momentos álgidos o aquellos momentos en los que uno grita, si usted es de las gritonas como yo que lo hacen en el cine donde sea, son espectaculares, usted no los ve venir, así que excelente película yo creo que es una de las grandes obras maestras de James Vaughn y se le aplaude por eso en segundo lugar tenemos a uno de los grandes, tenemos a Kubrick con el resplandor. Esta película de 1980 ha sido la causante de pesadillas de muchos y muchas quienes la han visto y han sido atrapados por este terror psicológico en el cual se mueve esta gran cinta esta manifestación del terror y del horror, se la recomiendo total, si usted no se la ha visto no se le juzga véasela, véasela en la noche con una cobija, con un tazón lleno de crispetas pero eso sí, véasela con alguien por otra parte también tenemos otra de mis favoritas, es una película del 2005 del director Scott Derrickson y si usted no ha escuchado mucho de Scott Derrickson Él ha hecho otras y ya le voy a decir cuáles Entonces usted ya puede hacer la relación Pero la película de este eh, director Que estamos mirando ahorita en particular Que es una de mis favoritas de horror Por todo el contenido, por lo bien hecha Y, y porque además de hecho es basada en hechos reales Es El exorcismo de Emily Rose Excelente película, excelentes actuaciones eh, y el director que les estaba comentando es este el encargado también de llevar a la pantalla a Doctor Strange si a usted le gusta lo de los superhéroes pues ahí está y si no también tiene otras como de miedo como Siniestro Libranos del mal El día que la tierra se detuvo y así pero en esta lista tenemos el exorcismo de Emily Rose que es mi tercera favorita en la lista en cuarto lugar tenemos también una película que me dejó bastante perturbada, pero por el hecho de que de verdad yo sé que, a ver, yo no creo en las brujas, pero de que las hay, las hay. Y viniendo de una tierra llena de brujería, pues nunca tuve un encuentro cercano del tercer tipo con ninguna. Pero sí he escuchado demasiadas historias y de gente que uno dice Uy sí, no, la verdad es que si este me lo está contando es porque le pasó O le pasó a su abuela o etc. Pues sí, el nombre de esta película es La Bruja Es del año 2015 y es elaborada por el director Robert Eggers Ese director ahorita está dando mucha bomba Porque él, él es el encargado de hacer El Faro Una película que se está... Que se lleva a la, es de este año y se va a llevar a la pantalla dentro de poco para que le sigan ustedes ahí y está hecha con este director pues realizada con el director con este actor Robert Pattinson, yo sé que muchísimas lo recuerdan porque si son igual de chisis que yo y les gusta como lo romántico y los vampiros y los lobos pues sí, él es el de Crepúsculo Así que este es el director y la película que nos encanta de él, pero que también nos dejó perturbadas, o al menos a mí. Porque está muy bien hecha y porque estoy seguro de que eso pasa. Es The Witch, Es Las Brujas. En el quinto lugar tenemos Insidious, del 2010, también del director Jace Vaughn. Ay, ah, es que les digo. Así como todo el mundo habla de que el universo Marvel, que bla bla bla, pues sí, ese también es como el universo del conjuro, del cual se desprenden otras historias que están a su vez linked a la historia del conjuro o a sus dos protagonistas principales que son los esposos Warren. Y de ahí hay muchísima tela para cortar, así que si usted empieza a ver el conjuro, váyase de una. Veas El Conjuro 2, a Anabel, véase cómo empieza la historia de Anabel, véase La Monja, aunque la verdad lo siento. Pero de resto las películas son excelentes, así que no va a perder su tiempo y va a pegar unos cuantos brincos en su sillón. No se preocupe por eso. Mi ñapa de la noche es el bebé de Rosemary, del año 68, dirigida por el grandioso Roman Polanski. Y bueno, le doy, si usted no sabe quién es Roman Polanski él es un gran director que también fue parte de unos hechos bastante trágicos aquí en los Estados Unidos. Su esposa, Sharon Tate, fue asesinada por la familia. Aquellos seguidores raritos de Charles Manson fue brutalmente asesinada con ocho meses de embarazo. El bebé de Rosemary es una de las top list en cuanto al miedo. Tenga en cuenta que es del año 1968 y desde entonces todos los efectos visuales han tenido una gran mejora, pero la historia no decepciona. Bueno y finalmente para no hacerles el cuento más largo, Aquí van mis dos grandes favoritas en cuanto a series Hay un término muy particular en inglés y es el Pinch Watch Quiere decir que usted se sienta todo un día a verse una serie Y no se levanta hasta que se la acaba Es muy gracioso, está cogiendo muchísima fuerza en el español también Y es eso, es sentarse hasta que usted se pare y tenga esos ojos cuadrados de verse las series Bueno, en este caso... Debo decir que una de las series que me ha hecho gritar Y no se imaginan de qué forma Me ha dejado un poco traumada también Y bastante como asustada Como un poco frenética Es La Maldición de Hill House Es del año 2018 Y es dirigida por Mike Flanagan Mike Flanagan también es conocido por Haber dirigido Películas como Somnia, antes de despertar, las cuales están en Netflix también. Y finalmente, mi serie, que en estos momentos esa serie es la culpable de mis pesadillas, es Marianne. Marianne es una serie francesa bastante perturbadora. Está en Netflix, es dirigida y creada por Samuel Baudon y es del año 2019. Se la recomiendo, pero esta de verdad se la recomiendo que se la vea con mucha gente. De hecho, he tenido que hacer pausa y pausa de, de, entre capítulos, porque es bastante aterrorizante. No aterrorizante llena de sangre, sino que es un poco psicológica y tiene unas, una que otra escena fuerte. Pero está en mi top list de series de terror. Súper recomendada. Bueno y así después de estas recomendaciones de contarles un poco de una historia de acá Basada en hechos supuestamente reales y que fue llevada a la gran pantalla gracias a Richard Gere Llegamos al final de este podcast Yo espero que hayan todos pasado un super Halloween, que todo el mundo haya tenido ideas y se haya divertido ya sea comprando su disfraz o haciéndolo y teniendo ese art attack que mucha gente lleva por dentro y que se puede ver durante estas festividades. También esperamos de que los millennials puedan sobrevivir a la lluvia y no se tengan que cancelar las celebraciones una vez más. Así que todo el mundo le mando un boo a su casa y espero que puedan dormir bien. Si no, prendan la luz. A veces funciona. Hasta el próximo podcast. Adiós.